0: 欢迎来到自说自话的总裁。网络上流传着这样一段视频：三只猫咪被关在一个玻璃房间当中，一只猫呢正在琢磨两扇玻璃中的那条连接缝。接着，就像系统出 bug 了一样，这只白猫竟然把头从缝隙当中钻了出来，然后是一只前爪。旁边的猫咪都看傻了，这哥们儿是在干啥？接着，他们眼看着这只白猫一顿挣扎，竟然又过去了一条前腿。继续使劲他竟然把整个身体都拔了出去。回头看看里面的同伴，别说人类了，就连他的猫咪同类都不敢相信这是真的。这哥们儿竟然钻出去了。原来猫咪真的是液体，就和我们前面说液体章鱼一样。章鱼是只要嘴能过，身体就能过；而猫咪咯，它是只要胡须能过，身体就能过。比如这只小奶猫不管不顾，推开同伴的阻拦，把头探出去，身子往后一拔，再接一个缓冲落地，简直比章鱼的凌空越狱还要炫酷。除了视频和图片，科学家竟然也证明过猫咪是液体，这真的太神奇了。为什么猫咪会有这种液化身体的超能力呢？今天我们就来聊聊这背后的故事。时间回到2017年，美国麻省哈佛大学的礼堂里群魔乱舞，这是一年一度的搞笑诺贝尔奖颁奖现场。虽然这个评选很扯，但是每一个研究都是正儿八经的科学。比如 2,000 年的获奖者叫做安德烈·海姆，他当时在哈佛礼堂里说自己在实验室里发明了一种持悬浮装置，成功的浮起了一只青蛙。这个实验看起来真的是笑死个人，但是在十年以后， 2 0 1 0年。安德烈正是靠着这个研究获得了真正的诺贝尔奖，获奖理由是研发了石墨烯，而他最开始研发石墨烯的目的咯，正是为了完成十年前那个悬浮青蛙的搞笑实验。石墨烯帮人类打开了一扇新材料的大门，比如石墨烯电池，这个东西要是量产了，那你的手机就真的是充电五分钟，续航三个月了。这就是搞笑诺贝尔奖，先让你笑，再让你思考。从一九九一年开始，搞笑诺贝尔奖每年都举办一次，每一次都叫首届。于是就在二零一七年的首届颁奖仪式上，这个叫做法丁的小伙儿登场了。他的获奖理由是用流变学原理证明了猫咪是液体。那如何形容流变学咯？大概是这样的：科学家们把这种能够轻功水上漂的液体叫做非牛顿流体。它看上去和水差不多，但是当人踩上去的时候呢，它会瞬间变得非常粘稠，像固体一样坚毅。而如果你站着不动了，它就会反应过来，哦，差点忘了自己是液体啊，于是它就开始流动，让你陷下去。非牛的牛腿并不罕见，比如番茄酱就是一个最经典的例子。这个池子里装的也不是什么罕见化工原料，而是我们非常熟悉的玉米淀粉浓浆。生活中几乎除了水和酒精这类很纯很纯的液体，像是糖浆啊、血液啊、鸡汤啊这些有点粘稠的液体，它们其实都算非牛顿流体。而研究非牛顿流体的科学呢，就叫做流变学。如果你要测试一个人是不是真的会下围棋，那就问他十九乘以十九等于多少；而如果你要测试一个人是不是真的懂流变学，那就跟他说一句潘塔瑞。这三个字是他们祖师爷的名言，意思是：一切物体都是可以流动的。这个祖师爷叫做赫拉克利特。后来，天神牛顿也加入了这个门派。他用潘塔瑞一统江湖，把固体、液体、气体三大形态描述成同一个数学模型，那就是潘塔瑞流变学：一切都是可以流动的。比如，你要是跟你的物理老师说喜马拉雅山是液体，他肯定会把你生吞了。但是如果他没有把你生吞，反而是用一双闪闪发光的眼睛看着你，那么这个老师肯定是加入过潘塔瑞门派的，因为他们这个门派看来喜马拉雅山确实是液体。这个数学模型叫做底波拉等于涛除以 t， 涛是指物体改变形状所需要的时间 ，t 是指观测这个物体的时间，而底波拉数呢，则是判断这个物体是固体还是液体的根本数值。如果底波拉小于一，那么证明它是流体；而底波拉越大，则证明它越接近非牛顿流体和固体。所以，喜马拉雅山到底是不是液体，这得看你的观测时间。以人类的时间尺度来看 ，T 只有几十年，而套有几千万年那么大，所以底波拉数非常大。喜马拉雅山显然是固体。但如果以地球的时间尺度来看， T 有几十亿年，而套只有几千万年，所以底布拉数小于一。显然，喜马拉雅山是液体。当然，喜马拉雅山是液体，这也不是理论空想。比如从大陆漂移的证据来看，喜马拉雅山确实是在流动的，只不过我们人类的 T 太短了，感觉不到而已。同样的道理，这颗水球也是可以是固体的。因为从每秒上万帧的高速摄影的尺度来看，它刚刚被戳破的那一瞬间，保持了短暂的固体形态，只不过是时间太短，人类也无法感知，我们把它忽略掉了而已。但事实上呢，它和喜马拉雅山是一样的，在某个时间尺度上都是固体，也都是液体。这就是流变学的世界观。我们初步了解以后，就能继续看法定是如何证明猫咪是液体的了。法庭说，这项研究的起因是因为2014年的时候，有一本动物杂志列举了猫咪是液体的15个证据。这15个证据使用了不同品种的猫咪和各种各样的容器，最终证明猫咪可以让自己变成容器的形状，并且没有明显的体积变化，这是液体的基本属性。这篇研究在当时引起了广泛的关注，尤其是这幅小猫蜷缩在高脚杯里的画面。很多人都抨击杂志，说他们虐待动物，是把小猫固定在容器当中喂养，才长出这种恐怖的形状。但事实上，真正养过猫的人应该都有体会，猫咪是真的能够变成液体的。比如这个下楼梯的视频，很显然，这是一只液体猫咪正在从楼上流下来。接着，法丁使用了这样一段视频来举例说明。他说：“注意看，猫咪液化灌满整个鱼缸的时间，大概是五秒。”而我们观察它的时间呢是六十秒，所以这一时刻，猫咪的底布拉数是五除以六十，小于一，是液体。还比如这只长毛猫，不仅底布拉数小于一，而且它的长毛迅速膨胀，充满了整个容器，膨胀，这就是气体的特性。所以在这个特例当中，猫咪甚至表现出来了气体的性质。但是，如果我们把时间尺度再延长，就会发现，很多时候猫咪在奔跑、在跳跃，这个时候它的底波拉数大于一，是固体，所以这证明了猫咪可以是液体，也可以是固体，取决于观测者和观测时间。另外，要充分证明猫咪是液体，就必须考虑到液体的第二大特性，就叫做主轴。就是说，液体流动通常是有一个主要方向的，在这个主要方向上的流动是不需要容器也能够形成的。于是，法庭引用了这样一些照片，比如在水槽里沿主轴方向摊开的猫咪，还有这个沿着主轴方向在地面和猫笼之间摊开的猫咪，还有这只被主人拎起来沿主轴方向被拉得像披萨一样细长的猫咪，甚至还有这种在晾衣杆上沿主轴耷拉的猫咪。再比如，这只在非主轴方向上摊开的液体猫咪，流动性只延展了2到三倍；而在主轴上流动的猫咪呢，延展性高达5到六倍。很显然，这证明液体猫咪存在一个流动性更好的主轴。所以，这些主轴现象也进一步证明了猫咪是液体的属性。继续证明，液体还应该有亲疏性，比如水和油无法相融，水和油就是相疏的关系。而水可以在纸巾上迅速摊开，所以水就是清纸巾的；但水无法在荷叶上摊开，所以水又是疏荷叶的。那液体猫咪的亲疏性又如何呢？法庭拿出了这样一张照片，他说：“这个竹篮子就是一个超级疏猫的表面，液体猫咪在竹篮表面呈现出了接近球形的状态，这和水在荷叶上呈现的状态一致。”荷叶效应是因为粗糙的荷叶表面在排斥光滑的水滴，而法庭说了，他发现猫咪的亲疏效应是因为它们粗糙的猫毛在排斥光滑的表面。比如，法庭拿出了一个表面极端粗糙的例子，这只猫咪在铁栏杆当中睡得很安详。同时，法庭在实验中还观察到，猫咪更喜欢在地毯、枕头和键盘等等粗糙表面摊开，而如果碰到光滑的瓷砖表面呢？也会出现这种极端梳猫的情况。分析到这里，法丁又解释了一个铲屎官们经常碰到的诡异现象，那就是猫咪为什么这么怕水。这是因为水是一种极度光滑的表面，太梳猫了，猫咪当然不喜欢。在法丁的实验当中，液体猫咪还表现出了非牛顿流体的特性，这个特性呢，就叫做屈服应力。比如你挤番茄酱的时候，要么是怎么挤都挤不出来，要么是使劲一大番茄酱哗啦一下全流出来了。这个突破极限的力量就叫做屈服应力。一旦给非牛顿流体用力过猛，它就会立刻从固体变成液体。而猫咪也是一样，比如小猫钻到沙发缝或者钻到鞋子里面的时候，你是很难把它拿出来的，真的就和你挤番茄酱一样，怎么用力都不出来。而一旦用力姿势正确了，它会哗啦一下全流出来。论证还没有结束，因为液体还必须满足一个严格的要求，那就是湍流。也就是说，当液体的形变速率足够大的时候，会产生这种混乱的运动，比如漩涡就是一种湍流。那猫咪是否满足湍流原则喽？法庭拿出了这样两个例子，一个是猫咪在瓶子里飞快旋转的画面，这显然符合湍流原则。另一个是小猫乱按键盘被主人关到瓶子里的图片。很显然，在瓶子里小猫转了几圈以后，探出了头，这符合包轴效应，也就是这种随着湍流加快，液体开始爬杆的神奇效果。看来所有猫咪是液体的证据都找到了。法庭在论文最后说，猫咪并不是那种简单的被动液体，它们是主动的，可以在没有外界影响的情况下自主改变固液形态。另外，也有日本专家指出，我们不能把猫咪看作一个孤立的流体系统。事实上，猫咪还能够转移和吸收周围环境的压力。比如，在日本，压力过大的上班族可以去猫咪咖啡馆，通过撸猫释放压力。这就是法丁的研究：猫咪是液体，可以钻过七厘米的小洞，可以跟着扫地机器人一起流淌，甚至可以从柜门缝里很自然地流出来。可以伸进管子，还可以这样喝水，甚至让我们怀疑《汤米与杰瑞》究竟是动画片还是纪录片。随意的就变成一袋猫、一碗猫、一缸猫,一猫、一盆猫、一罐猫，等等等等。但是，猫咪为什么能够做到这种液体神功呢？接下来的研究就该生物学家上场了。这背后的故事大概是这样的：生物学家说。猫咪在它那具小小的身体当中隐藏了290块骨头，每一块骨头都很灵活。比如，猫的肩胛骨并不是固定在锁骨上的，而是可以活动的。日本电视台曾经做过这样一个实验，在一个小箱子里只有一个8厘米宽的出口，猫咪过去先用胡子量了一下，就知道自己能不能过。但是换一只狗狗进来，很显然我们会发现，狗狗被自己的肩胛骨给卡住了。甚至还有日本网友做过这种猫咪钻洞的实验，从20厘米一路减小，减小到5厘米的时候，再试试难度更高的凌空圆孔，从20厘米、15厘米、12厘米，再到11厘米都没有问题。在另一个实验当中，我们看到猫咪在蛇形前进，主人成功的把猫咪养成了蛇，实在太厉害了。理论上，猫咪全身最宽的地方是头，但猫咪的头骨又非常的小，这让它很适合钻洞。再就是肋骨和胸骨，当猫咪还是小奶猫的时候呢，它的26块肋骨和8块胸骨也是可以活动的。接着就是小猫的颈椎、胸椎和腰椎，猫的这些骨头缝隙都非常的大，而且猫咪的整条脊椎上面有4 4四到五十块骨头，人类只有26块。这些又多又松的脊椎骨呢，就可以让猫咪把脊椎拉得特别长，甚至可以180度转身，或者轻松摆出各种诡异的扭头造型。另外，猫咪为什么喜欢钻盒子？如果你从小养猫，可能早就发现了，越是小猫，越喜欢往盒子、沙发缝、鞋子等等又小又黑的地方钻。这其实是猫咪从恐龙时代就养成的生活习惯。大约 6,600 万年前，那颗陨石灭绝了飞鸟恐龙，把整个地球的生态结构都改变了。于是，有一种叫做细齿兽的小型哺乳动物就开始崛起。有一部分生物学家认为，细齿兽就是今天猫咪的最原始祖先，而且还是整个食肉目的祖先。食肉目主要包括犬型亚目、熊型下目、奇足类和猫型亚目。也就是说，猫咪、狗狗、熊猫、海狮，它们六千多万年前是一家。那个时候，恐龙刚刚灭绝，细齿兽继续在树上生活，喜欢吃肉，只有一只小猫大小，白天躲在树洞里睡觉，晚上才敢出来抓点小动物、小虫子吃。但是这样生活了两千万年以后呢，有一部分细齿兽觉得太憋屈了，它们要变大，要去填补食肉恐龙留在陆地上的权力真空，于是他们就变得越来越像狗。这就是犬型亚目，犬型亚目继续变大呢，就是雄型下目，雄型下目还能变大，这就是退了毛跑到海里的奇足类，也就是各种海狮、海象、海豹这类分也分不清楚的动物。当然，雄型下目里也有变小的一波，它们就是浣熊、臭鼬这一类鼬科动物。而当年那些没有下树或者下树稍晚一点的细齿兽呢，就变成了猫型亚目，猫型亚目也会变大。这就是现在的灵猫，它们至今都没有下树。还有萌，这是下了树的品种。萌当中呢，又有一个特大号的家伙，叫做猎狗。所以猎狗其实是猫，当然猎狗也不是最大的猫。几万年前，猫型亚目当中还出现了一种能够猎杀猛犸象的巨兽——剑齿虎。剑齿虎长得实在太大了，需要的猎物越来越多，最后硬是没熬过最后一个冰河期，给灭绝了。反而是稍小一点的狮子、老虎取代了剑齿虎，统治了陆地。这就是猫型亚目底下的猫科，而猫科当中也不只有狮子、老虎这种大型玩家，还有猫咪。科学家们曾经评选过一个陆地上最知名的猛兽，你绝对想象不到，第一名竟然是这种叫做黑足猫的小野猫。他们一晚上捕捉猎物的数量，能够抵得上猎豹六个月的收获，平均五十分钟就能够成功捕猎一次。捕猎成功率高达 60% 是狮子的三倍。但是黑足猫也有一个致命的弱点，那就是它的体型太小了。很显然，如果被大型动物捕食，它是不可能取胜的。怎么办呢？于是黑足猫白天钻到树洞、地穴和石缝这种特别狭小的地方躲起来，晚上再出来捕食。这是它们从细齿兽时代就开始练了六千多万年的独门绝学，相当的厉害。这也就是为什么猫咪喜欢装盒子的真正原因，甚至连一些大猫也都还存在这种祖先记忆。所以，当你看到猫咪正在用这种非常夸张的液体姿势睡觉的时候，千万不要去打扰它，这是它最放松警惕的状态，证明它很信任周围的环境，包括也很信任你。在野外，猫咪通常会以这种起跑的姿势睡觉，时刻准备逃跑。总结一下，食肉目从细齿兽那里开始，猫咪是一条路走到黑，全部点敏捷，点了六千多万年，才练就了这身液体神功。而狗狗呢，点了群攻技能，熊喜欢点力量，海狮则活生生的把自己点成了一条鱼。关于猫咪为什么能液化，可能还和他们那颗神秘的大脑有关。本来猫咪的大脑非常小，只占体重的百分之零点九，而且只有七点六亿个神经元。但是这颗小脑子却要消耗全身五分之一的血液去供能，这就非常奇怪了。就拿人类来说，我们的大脑占体重的百分之二点三左右，有八百六十亿个神经元，也只使用了全身五分之一的能量，和猫咪是同一个水平，这是为什么呢？有人说，猫咪大脑在时刻不停计算着它们身上每一块骨骼和肌肉的位置。为什么猫咪站得越高越不会踩空？这其实都是因为猫咪大脑正在疯狂计算的结果。它们协调每一块肌肉和骨骼，让自己变成一滩优美的液体，然后才在一瞬间固化，完美的缓冲落地。据说，瑜伽刚刚在古印度起源的时候。瑜伽士们从猫咪那里学了很多知识，比如他们发现人类和猫咪一样，都会在睡觉的时候进入一种低血压的放松状态。本来人类想要在睡醒以后唤醒肌肉、伸懒腰是本能动作，但是古代瑜伽士们观察到，猫咪伸懒腰的姿势好像更加高效啊，于是他们就开始学习猫咪的姿势做瑜伽。这个动作其实是人类从猫咪那里学来的独门绝技。猫咪的瑜伽功夫很厉害，它们早就用这阵液体神功掌握了与自然融为一体的黑科技。它们是能与大自然沟通的精灵，而人类呢，至今没有驯化猫，就像我们没有征服自然一样。很可能是大自然和猫咪驯化了人类。我们无脑爱猫，可能就是一种天生对大自然的崇敬吧。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说。你不用分析那么多，喜欢撸猫是没有理由的。